2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate y vuelve a empezar el Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado
3: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 26 de enero del 2024 y estamos escuchando a Michael Bublé con esta maravillosa canción Home. Hablar de Luis Spota no es solamente hablar del escritor y periodista autodidacta, es hablar de 30 libros de política, de boxeo, de la cultura en México. Y tengo en la línea al maestro en relaciones internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Gracias, maestro David García
0: Contreras. Un gusto, Ariana. Muchas gracias por la invitación.
3: Maestro, hablar de Luis Espota es hablar del gran escritor, del gran observador de la vida urbana, de la política, de la cultura en México. Es hablar de la serie La Costumbre del Poder que comprende retrato hablado, palabras mayores sobre la marcha, el primer día, el rostro del sueño y la víspera del trueno. Maestro.
0: Así es, estamos hablando de una persona muy importante para entender el siglo XX. El fin de semana anterior se cumplieron 39 años de su fallecimiento, el 20 de enero, y a él le tocó vivir entre 1925 y 1985. Le toca una de las etapas más importantes para entender la realidad política actual, el momento de consolidación política del régimen de Partido Único de Estado y de un milagro mexicano que permitió una urbanización, modernización y crecimiento del país sin parangón en la historia del siglo XX. Es alguien con una aguda visión sobre lo que significa la política en México, las relaciones sociales, pero también los vicios que se presentan en la clase política. De allí que este observador, esta persona que se cultiva tanto, un gran lector, es un extraordinario lector, Luis Espota, porque hay que entender que los grandes escritores, antes que nada, son grandes lectores. Gracias. Y en su obra podemos encontrar tanto la parte de la la novela del siglo XIX con esos clímax narrativo, el suspenso, como la novela policíaca y el thriller que proviene de Estados Unidos y muchas de las obras clásicas de la literatura universal. Cuando él empieza a incursionar, incursiona más en el ámbito el periodismo a los 17 años por allá en el periódico Excelsior de tal manera que él primero es un periodista antes que nada y después incursiona en la narrativa y nos da un retrato del siglo XX a partir de 1950 y 1980 con este observador que se trata de una visión muy amplia que nos habla tanto de las cuestiones cotidianas de las calles, de los lugares que visitar, las pulquerías, los restaurantes pero también de los entresijos del poder es una posibilidad para entrar a ver a quienes tomaban las decisiones en ese momento y que muchas personas por el sistema político tan cerrado que estaba, ignoraban en ese momento cómo era el sistema político tan oscuro pero él lograba a través de sus personajes darle vida a esta realidad y tú mencionabas esta serie de novelas, la costumbre del poder que es por la que más se le cita a veces y que comprende para algunos cuatro novelas de las que mencionabas tú, para otros seis que es el total que tú mencionaste y habla de este pulso político de quienes detentaban el poder, de los grupos fácticos de aquel momento, del poder presidencial por supuesto, una de las obras más entrañables, El Primer Día se llama ¿Qué ocurre cuando un presidente pierde el poder? No menciona a México, pero podría ser cualquier país de Latinoamérica, pero indudablemente nos está refiriendo a una realidad muy cercana que muchos entienden y tan entienden que se vuelven lectores así de sus obras. En el primer día lo que habla es de una persona que de haber tenido un gran poder durante seis años un presidente, se convierte en un ser humano común y corriente. Uh -huh. Empieza a perder a sus escoltas, empieza a ver la realidad de la calle con muchas pintas a su paso, empieza a mirar que se trata de una persona normal que había sido envanecida y engrandecida por efecto de muchas que estaban cerca de él para adularle. Por lo tanto, es una, es una muestra del poder, de la concentración del poder y del ejercicio del poder, pero al mismo tiempo de su pérdida. Y las novelas nos van retratando este México de los años 50, 60, 70, a través de la clase política de la clase empresarial, de la clase militar, de sus grandezas, insisto, esa clase política que le dio estabilidad al país por 71 años, que se basaba más en el consenso antes que en la represión, pero que por supuesto están los momentos de represión que están muy marcados, pero también la clase política con sus vicios, con el corporativismo, con la represión, con la corrupción asendrada. Por lo tanto, es mirar a la obra de Luis Espota es al final ver esta parte de la historia de un México que pareciera ser, que algunos dirían que fue, pero indudablemente está presente en la realidad del sistema político actual.
3: Esta serie describe, como bien dice usted, al sistema político mexicano, con sus modos de funcionamiento, sus grupos, sus juegos y su retórica. Parece que nada ha cambiado, maestro David García Contreras.
0: Yo diría que hemos transitado a un sistema más abierto. A Luis Espota ya no le tocó ver esto. Él murió en 1985, justo en el momento del año del temblor, de la emergencia de la sociedad civil que se organizó para responder a esa emergencia nacional, del crecimiento de las organizaciones no gubernamentales que velaban por los derechos humanos, por la transparencia en el voto. A él ya no le tocó ver eso, ya no lo to le tocó retratarlo como retrató ese otro México. A partir de 1985 es que viene el declive político y el ascenso también de otros partidos que tendrán una mayor competencia en el ámbito local y federal. Por lo tanto, muy muy probablemente, al ser alguien que me dio el pulso político, si él lo hubiera tocado vivir, sacaba un libro aproximadamente por año, se en cerca de 30 libros de esta producción entre 1950 y 80. Si él le hubiera tocado vivir, seguramente también hubiera retratado esto otro que estoy mencionando yo. Esta transformación que se fue dando, no en la medida en que hemos esperado, pero que sí ha habido un cambio con respecto a ciertas prácticas que tengan que ver con cerrazón, con corporativismo, por ejemplo, corrupción, el sindicalismo que estaba muy cooptado y que se ha ido transformando lentamente, pero vemos ya un cambio con relación a lo que él mencionaba. A mí me parece maravillosa la forma de estudiar la historia de México a través de este retrato que hace Luis Pota de ese momento histórico que le tocó vivir y que sin duda son imprescindibles como decía yo, para entender muchos de los vicios actuales y las asignaturas pendientes para transformar el sistema político actual.
3: Así es, gran parte de esta manera popular de escribir, además que hacía muy fácil que la gente lo pudiera leer, pues gran parte de estas historias vienen del Café Regis, este café que es tan icónico, ¿no?
0: Así es, mencionas algo muy interesante que ha estado presente con otras autoras y autores a lo largo de México y en el mundo. Cuando se menciona la palabra popular en el sentido de que tiene una gran cantidad de lectores, que es sencillo de leer, a veces surge también la discrepancia en torno de si tiene calidad, y yo lo escenifico con Salvador Novo, que en aquel momento que les tocó, les tocó convivir en el tiempo, Salvador Novo era el alguien con un perfil más exquisito, alguien que se rodeaba de los altos círculos intelectuales en México y en el extranjero, alguien que escribía con mucho cuidado a la hora del ejercicio de la literatura y que por momentos desdeñaba a Luis Spota en el sentido de que no creía que alguien que era tan leído que se convirtió en un bestseller pudiera tener calidad literaria. Yo estoy en contra de eso. Uh
1: -huh.
0: Él era un gran narrador. Spota era un gran narrador, extraordinario narrador. Sabía contar historias, las contaba de una manera sencilla. Eso es muy importante. Y aquí el periodismo le sirvió porque hay mucho diálogo luego en varias de sus novelas, es sencillo leer, es sencillo que atrapa al lector y una vez que se lee una novela despota en aquel momento, sobre todo, funcionaba más. Se esperaba ya de manera recurrente cuándo iba a salir la siguiente. Y la leían personas de la clase alta, de la clase media y de la clase baja. Eso es lo maravilloso también y que debe ser el papel de la literatura. No debe estar restringida a unas cuantas y unos cuantos, sino debe ser algo que es entendido por todas y por todos. Es un estilo donde la acción, el diálogo es rápido, el impacto sorpresivo es amena, es directa. No hay ningún análisis filosófico, ni sociológico, ni del carácter del mexicano. Son las narraciones tal cual descarnadas. Así es. Y por tanto eso hacía muy atractivo su obra. Eso hacía que se vendieran por miles. Estamos hablando de cerca de 30, 30 novelas y muchas de ellas fueron auténticos bestsellers. Es a partir de 1985 cuando empieza a decaer y ya muchas personas no conocen tanto Spota, por ejemplo, en la actualidad. Así es. Pero una entrevista como esta es una invitación para releer, leer y reconocer a este gran autor del siglo XX.
3: Además fue un gran apasionado del boxeo y miembro destacado, llegando a ser presidente fundador del Consejo Mundial de Boxeo.
0: Así es, él incursionó en el ámbito taurino, uh -huh. por allá cuando era mozo, cuando era joven, salió de su casa, su padre no tenía muchos recursos económicos, él se va a vivir a, a Yucatán y de regreso a la Ciudad de México incursiona como novillero, hay una fotografía de él que pueden encontrar en internet donde se ve muy delgado, con un, con un traje. Y ese gusto por el deporte Que después le llevará a extender Tanto las luchas como el box Cuando las luchas y el box no eran tan bien vistos Después se pusieron muy de moda en los ochentas y noventas Y las luchas es algo ya muy popular Pero él fue alguien que rescató Los derechos de los boxeadores También me promovió una campaña para alfabetizar A los boxeadores Y promovió también la seguridad social Es decir, se convirtió en un crítico de la forma En que se organizaban las luchas y el box Que Urruchurto le dijo, a ver, aquí está este consejo Para que tú lo dirijas en el Distrito Federal Wow. Y, a, y a ver si así como estás planteando cosas las vas a hacer y resultó muy bien, la verdad es que resultó alguien que propuso y fue una persona de acción que trabajó y no por algo encabezó el Consejo Mundial del Boxeo, fue su primer presidente de 1963 a 1968, estamos hablando de una persona no solamente de grandes vuelos intelectuales, sino una persona de acción que se comprometía y que transformaba por cierto, a propósito de esto hace algunos años salió el libro de Enrique Serna, El Vendedor del Silencio sí. que habla de Carlos de Negri
3: que era muy amigo de Luis Spota.
0: Exacto, y que podría ser la antípoda porque Carlos de Negri es alguien que utiliza su influencia política para vender el silencio. No era necesariamente lo que publicaba de Negri, sino lo que ocultaba, los contactos que tenía. Esta novela de Enrique Cerna, Cerna eh, es heredero también de Spota, le debe mucho y en la forma de escribir y Carlos de Negri y Luis Spota coincidieron en el periódico Excelsior. Cuando de Negri se va a cubrir la Segunda Guerra Mundial, es cuando llega a los 17 años al Excelsior Spota y es Maravilloso que él es uno de sus maestros, le aprende mucho que los contactos son importantes para tener noticias de primer nivel. Pero hay una diferencia en el ejercicio de, del, del oficio. Ajá. De Negri pasa por encima de la moral muchas veces, comete muchos de los actos de los que hablábamos que son excesos en el sistema político, te convierte en parte de ese sistema oscuro. Y a diferencia de Spota, puede ser alguien muy crítico con la costumbre del poder, hace críticas que pocos pudieron hacer durante aquel tiempo en donde el régimen de partido de Estado mantenía un gran control en los medios de comunicación.
3: Y a ver, maestro, usted que es un experto en Luis Spota, maestro David García Contreras. Casi el paraíso. A mí me subyugó esta novela, porque <risa> habla, pues, de que lo podríamos hacer la similitud con muchos personajes que conocemos, o que hemos oído hablar de ellos, como un cazafortunas y gígolo, seductor sí. profesional, que conquista a las mujeres más bellas, y entre ellas, pues, también a hijas de importantes hombres de negocios. Así es. Esta es casi el paraíso de Luis Spott.
0: Así es, yo diría que es su obra cumbre. Coincidimos muchas personas en que es su mejor obra. Fue escrita en 1956 y por tanto es la historia de una persona, Hugo Conti, napolitano, literalmente es hijo de una prostituta, pero que aprende lo que llamarían algunas personas el arte de mentir y de fingir. Viene a México, se convierte en un cazafortunas, se hace pasar por alguien de la nobleza, por un príncipe y la clase política, la burguesía, le aclama, le celebra, empiezan las alamerías, el servilismo, el tráfico de influencias y aparece esto que lo han analizado desde el punto de vista de la visión de lo mexicano, el malinchismo, la admiración hacia lo extranjero en demérito de lo nacional y el sentimiento de inferioridad de muchas personas de la clase política que lo ven como alguien que tiene que estar cerca de ellos para que les dé prestigio. Se convierte en una revista, nos muestra el rostro del prestigio social tan importante para las élites políticas, económicas y sociales en México. Es una crítica a, a esta salamería uh -huh. Y algunos lo consideramos como una novela imprescindible, tal como la región más transparente de Carlos Fuentes, que ambas, por cierto, coinciden en que empiezan a presentar obras literarias que ya no hablan del México rural ni el México de la Revolución. Ese México tan exaltado en la época posterior al conflicto armado. Empiezan a hablar de un México, desde hace un rato yo, de la modernización, de las urbes, de las clases medias y las clases altas, que empiezan a ver hacia el extranjero para tratar de vivir ese sueño de la fantasía de la clase media y clase alta. Y por eso es que Carlos Fuentes, con esta obra clásica, La Región Más Transparente, y Casi el Paraíso Despota, son dos obras que tenemos que leer para entender el tránsito de un país en donde había gran analfabetismo, una buena cantidad de la población era indígena o mestiza, y empiezan esos cambios y movimientos de modernización que nos hablan ya de un México mucho más actual, del crecimiento de las urbes. Esa sería la gran recomendación casi al Paraíso, por si alguien no se ha acercado a Spota. Y hay una continuación que es menos conocida, se llama Paraíso 25. Así es. Es una obra ya de los 80s, en donde Spota lo que hace es jugar de nuevo con Hugo Conti, el gran autor ya avejentado, pero que regresa a México.
3: Después de 25 descubre, años.
0: Después de 25 años. Y descubre a los juniors, que están al, al frente de, de la clase política y las élites, haciendo lo mismo que hacían sus padres. Es una legalidad muy interesante.
3: Maestro, sin duda alguna esta obra La Plaza le generó a Luis Spota injurias casi sin fundamento y la expulsión de un cerrado y exclusivo círculo literario mexicano.
0: Así es, la plaza habla del 68, de la plaza de la Constitución, y como bien lo mencionas, en un momento en donde los medios de comunicación estaban controlados por el Estado, donde muy pocas personas podían alzar la voz y tener eh, la posibilidad de ser escuchadas o leídas, estamos hablando de un momento en donde se lee más, se escucha más por la radio, y la televisión es un sector que está cerrado a la política, a la crítica política. Y Luis Spota se da la posibilidad de sacar esta novela que aun cuando no hace referencia a México, inmediatamente muchas personas la relacionan con México, y es un momento muy interesante para entender la plaza, que apareció por primera vez en 1971, cómo se ve el 2 de octubre a través de la obra literaria. En aquel momento es una obra muy celebrada, muy leída, y evidentemente significa también un referente para entender la obra de Luis Pota.
3: Sin duda, maestro, nos invita a usted también con su conocimiento sobre la obra de Luis Espota a retomarlo. Aquellas personas que no lo conocen ni son grandes lectores no pueden dejar atrás a este gran autor de tantas novelas y parte de nuestra cultura mexicana y también parte de todo lo que es nuestra cultura política.
0: Así es, es una invitación a leer al gran reportero y al gran novelista No olvidemos, por cierto, también escribió guiones para televisión y para cine Hay dos películas que les recomiendo mucho La noche avanza, protagonizada por Pedro Armendariz Y En la palma de tu mano, protagonizada por Arturo de Córdoba Más una gran cantidad de guiones en donde, por ejemplo, están obras que son muy celebradas en el teatro Televisión también, lo pueden encontrar en internet Unos programas maravillosos que hace con Gutiérrez Tibón Era un excelente conversador y un excelente entrevistador Culto en todos los sentidos, y yo me refiero a esta palabra me gusta mucho relacionarla con Spota homo universalis, le llamaban en latín en el renacimiento, a las personas que tenían un gran conocimiento, que eran cultas, que parecían saberlo todo, eso era Luis Spota entre 1940 y 80 una persona que parecía saberlo todo sobre el sistema político, sobre la realidad de las personas, porque hay varias novelas que también hablan sobre la condición humana, sobre las ciudades sobre el poder, una persona que sabía sobre el oficio de, del periodismo de cultura, un gran conocimiento de deportes, lo decíamos Parecía que sabía de todo y que también además tenía el don de la ubicuidad. Parecía que estaba en todos lados. Estaba en periódicos, estaba en revistas, estaba en la radio, en la televisión, haciendo guiones. Una inspiración también para entender a una persona muy disciplinada, un intelectual, como decíamos, de grandes vuelos y gran pensamiento, y una obra narrativa que es una invitación para aquellas personas que no conocen.
3: Así es. Muchísimas gracias por esta entrevista, Maestro David García Contreras
0: es un gusto Adriana, que tengas una
3: excelente tarde, gracias, hasta luego
2: estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
3: y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga Hernán Melana gran filósofo y escritor que hoy nos habla sobre el hedonismo, el placer es bueno
4: filosofía, psicología historias con Hernán Melana Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del hedonismo. La palabra hedonis quiere decir placer o suele traducirse como placer. Y para los griegos el placer era causado por la armonía o la buena disposición de distintos elementos del cuerpo. Se sentía placer, por ejemplo, cuando se estaba lleno en el sentido de corporalmente bien provisto. Lo contrario era el vacío que originaba el deseo, el cual al cumplirse engendraba el placer. Se ha llamado hedonismo a la tendencia que consiste en considerar que el placer es un bien, en muchos casos un bien mayor, es decir, placer y bien son sinónimos, y el hedonismo a lo largo de de su historia ha tenido muchos enemigos, por ejemplo Platón, algunos filósofos cristianos y Kant. Generalmente es el idealismo el que critica al hedonismo, porque dice que es materialista. Los antiguos hedonistas, especialmente los sirenaicos, consideraban que el bien es el placer y el mal es el dolor. Por lo tanto el hombre debe dedicarse a buscar el bien y evitar lo segundo. Distinguían dos tipos de placeres, el placer material, el de los sentidos y el placer espiritual, pero uno era fundamento del otro, es decir, necesitamos placer sensible para... Acceder al placer espiritual. Esto me recuerda a el jardín de Epicúreo, que era un lugar en donde primero se juntaban a saciar los placeres del cuerpo, a comer, a tartarse, a amarse y luego recién a filosofar. Pero los sirenaicos hablaban de una doctrina nuevoísta de los placeres, es decir, no solo el propio placer, sino también el placer inducido en los demás para los epicúreos era muy importante que el placer sea moderado y compartido en una comunidad de amigos algunos dicen que en realidad los hedonistas no buscan placer en sí mismo sino el objeto que proporciona el placer pero claramente si el hedonista busca al objeto es porque le proporciona placer o espera que lo proporcione el placer como bien es el objeto en tanto que es gozado no el objeto en sí mismo desear algo es esperar que sea placentero y gozar de algo es encontrarlo placentero como dijimos antes Kant los acusaba de materialistas para él no había que buscar el placer sino hacer lo que se debe hacer y el placer es un valor pero es un valor de naturaleza inferior que se debe subordinar a otros valores y la crítica es que lo bueno no necesariamente es placentero por otra parte, el hedonismo bien entendido llega a transformarse en altruista cuando amar al prójimo es una de las consecuencias de la búsqueda del placer y el egoísmo pasa a ser de una manera evolucionada en un egoísmo ético y el placer pasa a ser moral por último podemos diferenciar dos formas de doni: el psicológico que es aquel en donde las personas buscan placer y evitan dolor de manera natural y no por una cuestión filosófica y el otro doni, el ético o el filosófico que es el que sostiene que no solo buscamos placer de manera instintiva sino que también lo hacemos moralmente es decir, el placer es un principio rector para tomar decisiones morales quizás el mayor filósofo representante del hedonismo haya sido Epicuro. así que me despido con una frase que nos hace reflexionar acerca de si es poseer las cosas lo que nos da placer o si es la valoración de las mismas lo que nos lleva a la felicidad y esta frase dice así, no es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos lo que constituye nuestra abundancia
3: Libros, libros, libros con el gran Exxon A la Milla, gran promotor cultural, que hoy nos habla sobre este maravilloso libro Antes del Asalto. Una novela de la periodista y escritora española Marta San Miguel, que cuenta la historia de una mujer que se muda a Lisboa con su familia y explora lo que deja atrás.
5: Libros, libros,
2: libros, libros con Exxon a la milla.
5: Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela Antes del Salto De la escritora española Marta San Miguel Publicada por Libros del Asteroide Una mujer se muda a Lisboa con su familia Y en el vuelo que sí. los lleva a la ciudad donde van a vivir un año Se da cuenta de que ha olvidado una foto La del caballo que montaba cuando era niña Lo que en principio parece un descuido intrascendente Provoca en ella la inquietud de que en realidad se ha dejado algo más Era una ciudad que intenta reconocerse a sí misma. Entre turistas y andamios, con un celular al que le falta una tecla y una mesa de Ikea, la protagonista recupera los recuerdos que esa fotografía le ha despertado. ¿En qué nos convertimos cuando olvidamos lo que fuimos, lo que nos llenaba, lo que proyectábamos ser? Antes del salto es la historia de una reconstrucción, la de una identidad diluida por el tiempo y la rutina. Marta San Miguel, autora, debuta en la novela con una historia íntima y honesta, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de los apegos. La maternidad o las renuncias. Una emotiva narración que explora lo que dejamos atrás y reivindica la memoria como el único espacio donde aún existimos realmente. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de esta íntima novela antes del salto para la primera persona que escriba a X arroba, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos en la próxima. Por favor, cuídense mucho.
3: Y nos vamos a hacer una pausa aquí, en este dedo en la llaga en la cultura. Regresamos. Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco
3: Márquez. Don Miguel, en el triunfo todos, en la derrota pocos. Y eso habla mucho de sus valores. ¿Cuáles son los valores irrenunciables para usted?
2: Lealtad, honestidad. Trabajo, perseverancia y sobre todo amor al prójimo. Cuidar, no contravenir las leyes más importantes, la de la causa y el efecto. Si uno hace el mal, le va mal. Si hace el bien, tarde o temprano se le regresará en ener energía positiva. Jueves, 10.30 de la noche, el de Don llaga Heraldo Televisión.
3: Regresamos de esta pausa, no antes sin recordarles mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz. Usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 10.30 de la noche en el Heraldo Televisión. En esta ocasión entrevisté al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Hoy es viernes, viernes, del historiador Ignacio Anaya que en sus Cápsulas del Pasado nos habla sobre las relaciones entre México y los confederados. Tres perspectivas.
2: Cápsulas del Pasado
1: con el historiador Ignacio Anaya. Hola, Adriana. Hola, amigas y amigos del Dedo en la Llaga. Y esta es mi cápsula del pasado. Muchas veces, cuando observamos los conflictos, como lo fue la Gran Reforma o la guerra contra el Segundo Imperio, muchas veces lo vemos, sobre todo en relaciones internacionales, a partir del apoyo de Estados Unidos al gobierno liberal. ¿Pero qué pasa si ahora lo vemos un poco al revés? ¿Qué tal, por ejemplo, de las relaciones entre los Estados Confederados de América y México, sobre todo desde una perspectiva de México? Pues Estados Unidos también estaba en un conflicto, la Guerra Civil Americana. ¿Cómo se posicionaba México al respecto? En este episodio veremos las interacciones entre la Confederación y los tres principales actores políticos mexicanos de entonces, el gobierno liberal de Benito Juárez, los Estados del Norte de México y el Segundo Imperio Mexicano, respaldado por Francia. Primero vamos a ver la relación entre la confederación y el gobierno de Benito Juárez. El gobierno liberal de Benito Juárez no reconoció a la confederación, principalmente debido a sus estrechas relaciones con los Estados Unidos y la amenaza que representaban las ambiciones territoriales confederadas en el norte de México. Durante la guerra de reforma en México, Estados Unidos fue un aliado crucial para Juárez, proporcionando reconocimiento diplomático y préstamos financieros. Cuando me refiero a Estados Unidos, en el contexto de la guerra civil me refiero a sobre todo a los estados del norte, lo que era pues Estados Unidos. Además, la hostilidad de Juárez hacia la confederación se manifestó en su apoyo a las operaciones militares de la Unión, permitiendo que tropas estadounidenses cruzaran la frontera mexicana para facilitar ofensivas contra la confederación en Arizona. Segundo, vamos a ver ahora las relaciones entre los estados del norte de México y la confederación. A diferencia del gobierno central o el republicano, los estados del norte de México, particularmente Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Coahuila, mantuvieron relaciones más amistosas con la confederación o los estados confederados. La debilidad del gobierno de Juárez en el norte otorgó a estos estados un mayor grado de autonomía. Políticos como Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León y Coahuila y adversario de Juárez, mostraron una disposición más abierta hacia la confederación, permitiendo el comercio y manteniendo relaciones diplomáticas con ella, aunque nunca llegaron a un reconocimiento oficial. El segundo imperio mexicano, bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo y apoyado por los conservadores mexicanos y Napoleón III, al menos durante un tiempo, también tuvo interacciones con la confederación. Aunque estas relaciones fueron cordiales, el imperio actuó con cautela para evitar conflictos con Estados Unidos, consciente de que el fin de la guerra civil americana podría significar una intervención estadounidense en México en defensa de la doctrina Monroe, Napoleón III aconsejó a Maximiliano mantener una postura prudente. Como resultado, Maximiliano nunca reconoció oficialmente a la confederación y de hecho buscó el reconocimiento de Estados Unidos, aunque sin éxito. Tras la guerra y ante la llegada de confederados buscando refugio en México, Maximiliano permitió cierta colonización en el norte de México por parte de simpatizantes del sur, aunque el colapso inminente del imperio limitó estas iniciativas. La relación entre entre la Confederación y México durante la Guerra Civil Americana fue multifacética y compleja. Mientras que el gobierno de Juárez se alineaba firmemente con la Unión, los estados del norte mostraron una mayor apertura hacia la confederación, reflejando su autonomía y diferencias con el gobierno de Juárez. El segundo imperio mexicano, por su parte, navegó cuidadosamente en sus relaciones con la confederación, consciente del equilibrio diplomático necesario con Estados Unidos. Estas interacciones destacan no solo la complejidad de la política interna mexicana, sino también la influencia de los eventos internacionales en las decisiones y alianzas de la época. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y hoy es viernes de comer y beber bien, ¿y quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab? Hoy nos habla sobre la entrega de premios de la Guía México Gastronómico, que reconoce a lo mejor de la industria restaurantera, donde el restaurante Ceru, liderado por el chef Israel Arechiga, ganó dos premios importantes, Mejor Sommelier y Servicio.
2: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga. Feliz viernes para todos ustedes. Hoy estamos de manteles largos porque el restaurante Ceru, cuyo chef Israel Arechiga es parte de la familia de Gastrolat, fue reconocido hace algunos días por la guía México Gastronómico. Así, en una noche donde la excelencia culinaria fue la protagonista, Ceru destacó con distinciones notables. Celebrando su décimo aniversario, la Guía México Gastronómico reconoció también el trabajo y talento de 250 chefs de toda la República Mexicana. Cero recibió dos premios importantes, Arisbeta Araujo fue nombrada sommelier del año y el establecimiento ganó mejor servicio también el cual fue reconocido por Jorge Montemayor, demostrando su excepcional contribución al ámbito gastronómico de México. La ceremonia, realizada el domingo 21 de enero, fue el escenario perfecto para apreciar la diversidad y riqueza de la cocina mexicana. Y no solo fue una gala de premiación, sino también una celebración de una década de esta Guía a México Gastronómico, una publicación que es editada por Larus Cocina y, claro, por Culinaria Mexicana. Así, después de la entrega de las esperadas placas a los 250 mejores restaurantes del país, los chefs a bordo de 18 turibuses encabezaron el primer magno desfile de chefs por Paseo de la Reforma, acompañados de mariachis para luego disfrutar de una cena en el claustro de Sor Juana. Aquí, cocineros renombrados como Guillermo González Baristán, Federico López, así como José Luis Sánchez Ronquillo y Jonathan Gómez Lunas, deleitaron a más de 900 invitados con un banquete excepcional. Entre otros premiados de la noche estuvo Eduardo García de Máximo, quien fue honrado como chef de la década, mientras que el restaurante de la década fue para Pangea en San Pedro Garza García, Nuevo León. Lula Martín del Campo recibió el título de chef del año y el restaurante Micaela Marileña en Mérida, Yucatán, fue nombrado el restaurante de la la reconocida chef Mónica Patiño de la Taberna de León y Casa Virginia obtuvo el galardón a homenaje a la trayectoria de una restaurantera. La gala también sirvió para entregar otros reconocimientos a distintos actores de la industria gastronómica. Así se entregó la medalla culinaria mexicana por su trayectoria al periodista y enólogo Rodolfo Hershman y al chef Eduardo Palazuelos por su inmensa ayuda con las cocinas comunitarias en Acapulco después del paso del huracán Otis el evento concluyó con una celebración especial por los 10 años de la Guía México Gastronómico, con un pastel creado por nuestra chef también de casa, Paulina Bascal, y la elección de los mejores de la cocina urbana en la Ciudad de México, a cargo de comidistas, Sofía Velasco y Guillermo Villarreal, fueron los elegidos para dar a conocer a los ganadores, que fueron Chubis Burgers, Tacos El Bicito y las tortas Cataquil, quienes sirvieron además la torna fiesta ese día. Para conocer más sobre esta guía gastronómica vayan a gastrolabweb.com y por supuesto para más información recetas deliciosas visítenlos en gastrolabweb.com también no dejen de escucharnos el próximo viernes aquí en el dedo en la llaga y usted sabe que la
3: diabetes en México está descontrolada y además de costosa afecta a 14 millones de personas en México de esto nos va a hablar Maribel Ramírez Coronel gran periodista de salud Hola
7: Adri Feliz de estar aquí como todos los viernes. Y pues sí, hoy les traigo este tema de la diabetes mellitus, una enfermedad que lleva ya muchos años golpeando a la población mexicana. Pues es una epidemia que está totalmente descontrolada. No hemos sabido cómo abordarla correctamente. Y es uno de los problemas de salud pública que requieren de atención urgente. ¿Pero por qué se ha salido de control la diabetes mellitus? Por muchos factores, pero en principio no ha habido un programa nacional integral acertado que ayude a la gente a lograr el control de sus índices de glucosa en sangre a cuidar su peso, lograr hábitos más saludables y ha habido circunstancias en los últimos años como el desabasto que también ha golpeado a los pacientes que viven con diabetes porque estas personas no pueden quedarse sin su medicamento entonces a partir de esas carencias y descuidos muchos pacientes con diabetes mellitus terminan con complicaciones muy serias como es el daño en riñones que es algo pues verdaderamente grave porque implica estarse dializando o metiéndolo hemodiálisis cada semana o dos, tres veces a la semana que es algo aparte de costoso es una tragedia en cada familia porque implica que pues esa persona ya no puede ser productivo le quita funcionalidad. Realmente pues es una situación difícil. ¿Qué decimos de cuando pierden la vista? Es decir, la diabetes también causa ceguera o algo también muy dramático la pérdida de miembros, ¿no? El amputarles un pie una pierna es muy fuerte cuando una persona tiene que tomar esa decisión a partir de un pie diabético que fue con una diabetes descontrolada. Y hay un dato revelador también muy serio de cómo no estamos haciendo bien las cosas aquí. Por cada 100 pesos gastados en diabetes hoy en México, 93 se destinan a atender complicaciones y solo 7 se invierten en tratamiento y consultas. Y aparte pues casi nada en prevención, o sea es exactamente el mundo al revés. En lo que más deberíamos de invertir casi no le dedicamos nada. Por otro lado, la prevalencia sigue en ascenso. Se estima que más de 18% de los adultos a partir de 20 años vive con diabetes. Es una proporción de verdad muy amplia, muy alta. Eso equivale a unos 14 millones de mexicanos. Si te fijas, esos 14 millones representan presentan un país completo, es decir la población mexicana con diabetes es más grande que Portugal, que Singapur y que otros países como Suecia, Paraguay y bueno, pues así como vamos, la epidemia de diabetes y obesidad va a consumir una gran parte del producto interno bruto en los próximos 5 o 10 años porque es un problema que va en ascenso, que no está controlado y que es muy costoso, es decir, un problema de salud se transforma también en un problema económico de altos costos que a la larga van a ser insostenibles, o sea nos dirigimos a algo que es inoperable y que cómo lo vamos a resolver, algo tenemos que hacer como país. La lucha empieza con cada quien en lo individual, cuidando por lo pronto nuestros hábitos y con ello nuestra salud. Gracias. Abby.
3: Y nos vamos con Beatriz Jiménez de Ingeniería Rosa. ¿Usted sabe lo importante que es verificar su auto?
8: Adri, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y por supuesto a toda tu hermosa audiencia que todos los días te acompaña en tu programa. Yo soy Beatriz de Ingeniería Rosa. Hoy quiero compartir con ustedes lo que deben saber antes de llevar su auto a verificar. Primeramente requieren identificar el periodo de verificación. ¿Cómo lo van a hacer accesando a la plataforma de Sedema en el apartado de Calendario de Verificación Vehicular. Van a digitar sus placas y de el encomado y les aparecerá el periodo a verificar que sin duda va a variar si es de Estado de México o Ciudad de México el otro punto importante es que tu auto se encuentre en perfectas condiciones Ingeniería Rosa siempre recomienda a nuestros clientes que antes de llevarlo a verificar le hagan un servicio mayor, Este consta de una afinación además la revisión de fluidos que no tenga fugas tanto de anticongelante como de aceite, revisión de los 25 puntos de seguridad, así como la inspección del sistema de visiones también revisa los neumáticos con esto superamos lo que el sistema de verificación nos pide como requisito, entre ellos que no lleve fugas de líquidos en el auto, que las luces funcionen correctamente, que los frenos estén en buen estado y que no haya humo excesivo en el escape lo que no marca fue lo que les comenté, la revisión de neumáticos, ya que las llantas son prioridad porque algunos de los rechazos tienen que ver cuando las llantas están en mal estado el otro punto importante es que debes de anticipar tu cita, accesando también a la plataforma de Sedema, hay un apartado que dice verificitas esto para que identifiques el verificador que te queda más cerca el horario para que puedas llevar con tiempo tu auto verifica el otro punto son los documentos tus documentos deben de estar al día esos documentos son tarjeta de circulación, constancia de verificación anterior, esta en algunos casos se extravía, no te preocupes, el día de la verificación puedes Solicitar una reposición, claro, con un costo extra, estará al corriente con el pago de tenencias, multas y verificaciones pasadas. Quiero darles una reseña de lo que hace el verificentro. ¿Qué revisa el verificentro para que te pueda dar un holograma? 0, doble 0, 1 o 2. Primeramente inspecciona la parte física o mecánica de tu auto. Aquí revisará fluidos, también la alineación de tus llantas, estado físico de las mismas, amortiguadores, frenos y el sistema de escape. Revisará la medición de partículas. Esta sin duda es de vital importancia porque medirá partículas finas de emisiones de hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. Todas estas se imprimirán en tu constancia de verificación para que veas los valores con los que cuenta tu auto. Y por último, verificará el sistema OBD2. Este sistema es un software que identifica posibles alteraciones en el mismo sistema. Como siempre, es un gusto compartir contigo información relevante para tu auto. Que tengan excelente tarde.
3: Y ya está listo mi querido Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine que hoy nos habla sobre las nominaciones al Oscar que en esta ocasión nos trae una entrevista exclusiva con el mexicano Rodrigo Prieto nominado por Los Asesinos de la Luna.
2: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes, series, documentales y excelente
9: música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por el dedo en la llaga. Soy Gonzalo Lira. Me encuentran en redes como arroba gonis, g o y z Y como cada viernes, llegó el momento de nuestra recomendación, que esta vez viene acompañada de un festejo, de una celebración, porque apenas al principio de la semana se dieron a conocer las nominaciones al Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos o de Hollywood, el Oscar. Este premio que, pues, hay quien discute que no es a lo mejor de la cinematografía, que hay muchas más películas fuera de las nominadas. Y sí, puede ser. Sin embargo, sí son importantes y marcan una referencia de qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está premiando, qué es lo que se está valorando. Y la celebración viene porque aunque ya habíamos hablado de Los Asesinos de la Luna, la más reciente película de Martin Scorsese, que está a punto de ser reestrenada en cines y que además la gente ya puede ver a través de la plataforma de Apple TV Plus, festejamos que el mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al premio Oscar por cuarta ocasión, esta vez por la película Los Asesinos de la Luna, en la cual funge como director de de fotografía y apenas terminaron de anunciarse las nominaciones tuvimos la oportunidad de comunicarnos con Rodrigo Prieto y vamos a escuchar sí. qué es lo que nos dijo ya que pues al ser su cuarta nominación no es un novato, no es la primera vez que está ahí sin embargo recordó aquella primera vez que acompañó a Alejandro González Iñarritu y su primera también nominación al Oscar por Amores Perros, vamos a escuchar lo que nos dijo Rodrigo Prieto
10: en realidad yo estudié cine jamás pensando que si premios o nada de eso, o sea, es algo que ni cruza por tu mente es más bien tener la oportunidad de, de fotografiar historias que te mueven y participar en películas que, que no solo me mueven a mí sino al espectador sin embargo sí me acordé hoy en en la mañana cuando recibí la noticia del momento cuando Alejandro recibió la noticia de la nominación de Amores Perros para el Oscar de Película en un idioma extranjero, y yo, yo estaba con él estábamos filmando, de hecho, estamos en una filmación en Real de 14, y yo lo, lo vi recibir una llamada en un teléfono satelital y a lo lejos, porque no entraba bien la recepción y verlo así celebrar y fue muy emocionante eh, de alguna manera esas nominaciones para toda la película y todos que
9: participamos y bueno, sin duda Rodrigo Prieto es un veterano en esto de los premios, pero esta película es muy especial. ¿Y por qué es especial? De entrada, pues por tratarse de una película de Martin Scorsese, uno de los cineastas más legendarios. Sin embargo también porque al tratar un tema como el exterminio racial en Estados Unidos, pues inmediatamente a mí me hace pensar que como mexicano, Rodrigo Prieto no está tan alejado de este tema. México es un lugar multicultural en el cual muchos grupos originarios han también sufrido de desplazamientos, muchas injusticias y qué es lo que Rodrigo Pieto aprendió de Martin Scorsese, quien tuvo que adentrarse en la comunidad Osage para poderla retratar con fidelidad, con respeto, pues vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Rodrigo Pietro
10: fue un proceso largo de aprendizaje y también de ganarnos la confianza de los Osage, especialmente Scorsese ellos lógicamente estaban preocupados por cómo se iba a retratar esta historia, porque simplemente en Hollywood las películas que han incluido personajes nativos americanos en general general han sido muy racistas y muy mal presentados, entonces ellos seguían preocupados por eso y cuando Scorsese lo que hizo fue escuchar no tanto hacer un pitch de eso es lo que voy a hacer y eso es lo que voy a hacer sino era, a ver, digan ustedes cuéntenme, y, y, y de las cosas que nos iban narrando, salieron muchas cosas que están en el guión y están en la película, entonces creo que es para mí mi aprendizaje principal es que aproximarse a una historia de un grupo al que tú no perteneces y que quieres entender, lo más importante es entrar con honestidad, con humildad también y con respeto, pero al mismo tiempo queriendo retratar como dentro de lo posible lo más real, lo bueno y lo malo, no solamente decir ah este, este grupo son este, han sido oprimidos, entonces son increíblemente lindos <risa> y no, o sea, tienen como todo ser humano sus, sus oscuridades, entonces creo que eso también es parte de retratar fidedignamente a un grupo de una comunidad.
9: Bueno, Adri, pues ahí está, los premios de la Academia se entregan el 10 de marzo y esperemos que esta vez sea la buena que Rodrigo Prieto se alce con esa estatuilla, aunque debemos decirlo, tiene una fuerte competencia con Hoyte Van Hoytema, que es el director de fotografía de la película Oppenheimer, quizá la favorita para llevarse la mayor cantidad de premios, sería muy merecido también, sin embargo, pues nos ponemos la camiseta nacional y esperemos, esperemos de verdad que Rodrigo Prieto lo logre en esta ocasión. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana, bye.
3: Y hoy es Viernes de Deportes, y quién más que Roberto San Germán.
2: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
11: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, Pues ya estamos aquí con los deportes que se nos viene este fin de semana pues bueno, vamos a tener las finales de conferencia en lo que es la NFL ya veremos cómo le va al señor Patrick Mahomes a ver si no le pasa lo de la maldición de Josh Allen después de derrotar al quarterback del equipo de los Bills de Buffalo pues todos los equipos que han enfrentado un siguiente partido, lo han perdido ya en estas instancias. Entonces, pues si existe esa maldición, pues bueno, los Ravens serían los contendientes para llegar al Super Bowl 58 por parte de la conferencia americana en un partido que pinta para ser muy bueno. La verdad es que tenemos dos escuadras que juegan bien al fútbol americano y bueno creo que por aquí pues simplemente la defensiva de los Ravens es mejor que la de los jefes y con eso podrían parar al señor Patrick Mahomes, el partido es el domingo a las 2 de la tarde también ese domingo pero a las 5 de la tarde el equipo de los 49 van a recibir a los Leones de Detroit en ese partido pues ya veremos cómo le va a Brock Crowley con su equipo o si no es que será que los Leones por parte de Jared Goff tienen un buen partido buen desempeño y pues en duelo de defensivas podrían ganar pero no, parece que también se va a todo para que sea el equipo de San Francisco el que llegue a la final de la conferencia nacional. Y pues bueno, con eso tendríamos ya la final de la NFL en donde será el Super Bowl 58 en Las Vegas. Ravens contra 49. Y también pues se va a dar este fin de semana las finales, sí señores, del abierto de Australia en las damas. Sí, en las damas, como habíamos dicho, van a ser las finales, y también varoniles, y bueno, en las damas, la final va a ser entre Arina, Zabalenka y Kim Wenzhen, sí, esta china que llega y bueno, veremos cómo les va, en esto las mujeres se han enfrentado ya en una ocasión, allá por el 2023, y pues simplemente Zabalenka se llevó el triunfo por parciales de 6 a 1 y 6 a 1, pero bueno, a ver qué sucede el día de mañana allá, en Australia y bueno en los caballeros pues la final es inédita si sí, Jannik Sinner este italiano derrotó el día de hoy a Djokovic y lo dejó fuera después de un récord de 33 partidos invicto para el señor Djokovic y la final va a ser contra Tani Medvedev que había sí eliminado a Esverev así que tenemos una final inédita en Australia en varones todo el mundo pensaba que iba a llegar el señor Djokovic y llevarse otro torneo de gran edad. Pues bueno, es lo que tenemos en los deportes para este fin de semana. Mi querida Adriana, yo soy Roberto San Germán y me despido de ti y de toda la gente que lo sintoniza aquí en los deportes en el de la llaga.
3: Y esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga en la Cultura. Gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.